0: Herzlich willkommen bei Übermut, dem Podcast der B C gruppe Wir sprechen mit Persönlichkeiten, die etwas bewegen und wollen von ihnen lernen, wie sie Chancen nutzen und immer wieder mutig umsetzen. Mein Name ist Isabella Richter und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das auch der B C sehr im Herzen liegt, nämlich Chancenfairness in der Bildung.
1: Übermut wir schaffen Chancen.
0: Ja, obwohl jedes Kind die gleichen Chancen im Bildungssystem haben sollte, zeigt die Realität hingegen, dass Bildung immer noch stark vererbt wird. Der Bildungserfolg und damit auch die spätere Karriere hängt in Österreich immer noch überdurchschnittlich hoch vom Bildungsniveau und dem Einkommen der Eltern ab. Wie fair ist... Denn unser Bildungssystem und wie kann mehr Chancengerechtigkeit ermöglicht werden? Darüber spreche ich mit meinen beiden Gästen. Margarita Scheuringer leitet die Sektion für Personalentwicklung, pädagogische Hochschulen, Schulerhaltung und Logistik im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Sie verantwortet damit die Steuerung und das Controlling des LehrerInnenpersonals, für Österreichs Schulen. Und Andreas Ambros Lechner ist bei uns Generalsekretär der Mega-Bildungsstiftung, eine gemeinsame Initiative der bc Privatstiftung und Berndorf Privatstiftung zur Förderung von Chancenfairness in der Bildung und Wirtschaftsbildung. Und er ist auch Mitgründer von der Privatinitiative Sindbad Social Business und war ehemaliger parlamentarischer Mitarbeiter von Matthias Strolz bei NEOS. Ja, und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich meine beiden heutigen Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit habt für unser Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke freue für mich auch.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Erzähl's mir doch mal kurz, mit welchem Gefühl schaut ihr beide eigentlich auf eure eigene Schulzeit zurück? Ich die Margareta kriegt gleich Schnappatmung. Was, was ist so das Erste, was euch da ähm, in den Sinn kommt? Ich habe eigentlich sehr positive Erfahrungen. Ich war also
2: leidenschaftlich gern in der Volksschule, habe mich sehr gefreut auf die Schulzeit. Ähm, habe aber dann in der Handelsakademie, das war so meine letzte schulische Meilenstein sozusagen, dann doch Erfahrungen auch gemacht, wo man sich einfach ungerecht behandelt fühlt, wo man sich einfach denkt, warum muss ich das lernen und wo man schon auch gemerkt hat, da gibt es irgendwie einen Generationen-Change bei den Pädagoginnen und Pädagogen, die ganz Jungen, die mit neuen pädagogischen Konzepten gekommen sind, die Eltern, die ewig gestrig einfach das Buch zur Reihnacht durchgemacht haben. Also schon auf der einen Seite sehr positiv, ja, viele Lehrer, die gefordert und aber auch gefördert haben und ein Verständnis für Kinder gehabt haben. Auf der anderen Seite aber auch Lehrer, wo ich mir einfach wirklich wünsche, dass die nicht auf Kinder losgelassen werden.
0: Lustig, genau, also eins zu eins wie bei mir. Also es, und das sieht man, es steht und fällt einfach schon auch mit engagierten äh, PädagogInnen, die, wo man einfach lieber lernt und dadurch auch besser lernt. Andreas, wie war das bei dir?
1: Ja, auch ähnlich. Aber meine erste Assoziation äh, ist eigentlich es war sehr turbulent, weil ich bin äh, dreimal in die siebte Klasse gegangen. Also ich habe es nicht immer einfach gehabt in der Schule, habe da auch in der Pubertät eine wilde Zeit gehabt und das haben die Lehrer und auch meine Schulnoten zu spüren bekommen. Äh, habe aber auch, wenn ich mich zurückerinnere, schon auch äh, Menschen und äh, Leute kennengelernt, äh, die ein Vorbild für mich waren. Und das waren oftmals Lehrer, aber auch Mitschüler. Und an die denke ich auch immer wieder, äh, jahrelang später zurück, was wohl jetzt aus der einen Lehrerin oder aus dem einen Lehrer auch geworden ist, ob er noch an der Schule ist. Und manche Lehrer habe ich auch in den letzten Jahr wieder aufgesucht und kontaktiert und auch schöne, schöne Gespräche gehabt. Und was Jahre waren danach. da so die Themen? Na, die Hauptthemen waren eigentlich natürlich, wie es ihm und auch wie es mir aktuell geht im Leben, was auch uns in der Schulzeit auch beschäftigt hat und geprägt hat, weil es auch ein anderer Blick ist, wenn man da ein, ein ehemaliger Schüler ist. Plötzlich ist man dann per Du mit den Lehrern, mit den Lehrerinnen, die man gehabt hat und eigentlich auch schön zu sehen, wie viel Interesse Lehrerinnen nachher dann eigentlich auch noch haben und man auch wirklich auch spürt, dass ihnen das enorm wichtig ist und auch war, dass sie da junge Menschen, Kinder, Jugendliche am Weg begleiten und eigentlich auch noch sowas wie Mentoren sind, auch wenn sie gar nicht mehr da sind dann später.
0: Das ist interessant, weil das Gefühl hat man nämlich, wenn man in der Schule ist, eigentlich nicht so. Dass, dass denen das wirklich wichtig ist, was aus mir wird,
1: oder? Hat man. Habe ich auch bei einigen Lehrern nicht gehabt, aber man dachte, es ist eigentlich ihm oder ihr ziemlich wurscht, ob ich da jetzt da eine gute Note habe aber, oder ob ich einen guten weiteren Schritt mache in meiner Bildungslaufbahn. Aber ich glaube mittlerweile, dass jede Lehrerin, jeder Lehrer auch mit viel Idealismus losgestartet ist in, diese, in diesen Lehrerberuf nur einige haben sie dann halt auch schwer getan und tun sich schwer, den über Jahre und Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Vor allem auch, wenn man sich äh, die Rahmenbedingungen ansieht, unter denen auch Lehrkräfte unterrichten müssen. Die sind ja auch nicht, äh, nicht gerade ein Honigschlecken. Das ist ja auch ein, ein Thema, auf das wir ja auch noch eingehen werden. Ja.
0: Unbedingt. Ich glaube, äh, die Margareta Rutsch schon am Sessel hin und her möchte dazu was sagen. Ja, die selbst, selben Erfahrungen habe ich gemacht. Ich meine, es gibt Lehrerinnen,
2: die verstehen ihren Lehrerinnenberuf, unter anderem als Coach, als Begleiter. Die arbeiten gern mit Kindern. Ich glaube, dass das wirklich eine wichtige Voraussetzung ist für den Lehrerinnenberuf. Und ich glaube, daran muss man auch arbeiten. Sie wissen, wir haben, oder ihr wisst, wir haben die Initiative Klasse Job ins Leben gerufen, was einfach sehr stark darum geht, Berufsbild Lehrerin. unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten Lehrerinnen, was wird von Lehrerinnen verlangt, ähm, was ist Verwaltung, ja, Schulveranstaltungen organisieren, was heißt das eigentlich für einen Lehrer? Aber dann hat der gesamte Unterricht, also Lehrerinnen sein, heißt nicht, ich mache die Tür hinter mir zu und, und unterrichte Kinder, sondern da ist ganz für andere Themen sein, sind da mit dabei. Wir machen ja seit einigen Jahren Junglehrerinnenbefragungen, wo wir Lehrerinnen im ersten Dienst ja fragen, war sie oder seid sie gut vorbereitet auf den Lehrerinnenberuf, würdet sie es noch einmal machen? Und da kommt schon sehr oft heraus, Lehrer fühlen sich wirklich gefordert und überfordert mit dem Thema Elternarbeit. Also das ist eine Komponente geworden, die man die man nicht unterschätzen darf. Und dann einfach das, ganze, das gesamte Verwaltungsthema. Was heißt das genau, Elternarbeit? Weil sie die Eltern so viel einmischen, so präsent sind? Genau, weil Eltern einfach auch wissen wollen, was wird dort unterrichtet, was machen sie mit meinem Kind, äh, äh, wie gehen sie das Ganze an. Also das, Eltern haben einen ganz anderen Stellenwert, wie wahrscheinlich jetzt äh, in meiner Generation das der Fall war. Äh, da waren Eltern eher draußen, aber das ist auf der einen Seite, finde ich, schon eine Errungenschaft in den, letzten, in den letzten Jahrzehnten, dass man Eltern mit an Bord geholt hat, äh, in Schulen, durch Schulforen, SGA's und, und, und. Auf der anderen Seite aber irgendwie das Vertrauen in Lehrerinnen ist meiner Meinung nach ein bisschen gesunken. Ja. Eltern schauen da genau drauf äh, und wollen wissen, was macht der Lehrer. Und das ist für einen jungen Menschen, der frisch von der Uni oder von der BH kommt, dann schon eine Herausforderung zu erklären, was mache ich und wie mache ich es und wie benote ich und was war mir wichtig. Also auch dieses, dieses Erklären muss gelernt sein. Ähm, und das fordert sehr viele äh,
0: Junglehrerinnen und Junglehrer. Mhm. Im österreichischen Bildungsklima-Index, den Auftrag gegeben von der Megabildungsstiftung. bildungsstiftung da fand ich sehr erschreckend, den Punkt der gesellschaftlichen Anerkennung von Pädagoginnen. Also wenn wir da schon jetzt bei den LehrerInnen sind, also wie wertgeschätzt sie sich fühlen. Und da ist der Wert tatsächlich unterirdisch. Also, also die befragten PädagogInnen fühlen sich einfach allesamt viel zu wenig wertgeschätzt. Was steckt da dahinter, Andreas?
1: Hm. Ja, es sind wahrscheinlich viele Faktoren, die, die zu dieser mangelnden wahrgenommen, wahrgenommenen Wertschätzung äh, führen. Na, Ich glaube einerseits, dass eben auch, was die Margareta vorher angesprochen hat, dass diese Lehrer, die auch früher eher als Autoritäten auch gesehen wurden, dass es da einen Wandel gegeben hat von der, von der Rolle her auch, welche Rolle eine Lehrkraft heutzutage auch einnimmt und auch einnehmen soll. Da tun sich vielleicht einige, die in den 80er, 90er Jahren als Lehrkräfte sozialisiert wurden, schwieriger. als wie, wie muss das jetzt sein,
0: alles mehr auf Augenhöhe und so, so wie in Unternehmen, genau. oder?
1: Ich glaube ich schon, dass es das auch ein Punkt ist, was sicherlich nicht einfach ist, auch Classroom-Management, eine sehr diverse Klasse mit, mit 25 Schülerinnen, auch zu führen. Das ist ja eine Riesen-Challenge. Ich habe auch ab und zu die Möglichkeit einzutauchen und eine Lehrerstunde zu halten. Und das ist in der Vorbereitung, und dann diese 50 Minuten, das ist hoch,
0: Hochleistungssport für
1: mich. Also es ist wirklich nicht easy. Und da dann auch von einer 50-Minuten-Stunde zur anderen zu laufen. Und dann aber am Abend oder am Wochenende zu hören, auf einer Gartenparty Aha, du bist Lehrer, Lehrerin, okay. Also wo, wo man schon fast spürt, es traut sich ja auch kaum, eine Lehrerin, einen, oder einen Lehrer auszusprechen. Ich bin stolz, Lehrer, Lehrerin zu sein. Das heißt, es gibt da wirklich in der Gesellschaft einen, einen, eine Imagezuschreibung, wo man zu wenig stolz drauf ist, Lehrerin, Lehrer zu sein zu wenig anerkannt wird. Und auch, ich war letztes Jahr in Finnland, Estland, das sind ja auch oftmals so, so Bildungsvorreiterländer, da ist der gesellschaftliche Wert ein völlig anderer. Da ist äh, da Lehrerberuf werden die Lehrer der auf der Ebene von Ärztinnen und Ärzten tatsächlich
0: auf ein Podest gestellt. Auf ein Podest ja.
1: gestellt. Äh, und Aber auch, dort sind auch die Systembedingungen und auch die Auswahl, wer Lehrerin, Lehrer wird, andere. Bei uns haben wir in Österreich für einen Medizinstudiumsplatz zehn Bewerberinnen, in Finnland sind es für Lehramtsstudien zehn Bewerber. In, in Österreich, das weißt du das besser. Das heißt, es ist
0: auch nicht jeder
2: geeignet für, für den eins Job.
1: Das ist Verhältnis, ja.
2: Das ist sicher ein wichtiger Punkt, Andreas, den du ansprichst. Also Image des Lehrerinnenberufs, ich meine, es gibt Studien dem Handwerker und der Friseurin vertraue ich mehr wie dem Lehrer. Ja, dem Lehrer gebe ich aber meine Kinder, ich, also das ist wirklich mittlerweile sehr bedenklich. Ich glaube, es ist einfach. Es gibt viele Faktoren. Das erste ist sicher: Wie kann ich von einer Gesellschaft erwarten, dass sie dem dem Lehrer ein positives Image oder ein positives Bild zuschreibt, wenn Lehrerinnen selbst sich hin und wieder auch schwer tun, irgendwie ein positives Image auch irgendwie zu, zu, zu vermitteln und, und zu verkörpern? Ja? In Österreich interessanterweise wird vieles beim Lehrerdasein auf die neun Wochen Sommerferien reduziert. Und das finde ich wirklich schade. Ich wünsche jedem, ich selbst habe auch einmal eine Rechnungswesenstunde machen müssen, Schweißausbrüche gehabt. Also, das ist wirklich Hochleistung, die Lehrerinnen bringen. Und ich würde jeden, der den Lehrerinnenberuf auf neun Wochen reduziert, wünschen, dass er eine Stunde, eine Stunde in einer Volksschule, in einer Mittelschule, in einer AHS macht und versucht, da wirklich 20, 25 Kindern etwas beizubringen. Das zweite Thema ist sicher, wie bilden wir Lehrerinnen und Lehrer aus? Es gibt andere Studienfächer, da gibt es eine wirklich strenge Auswahl. Du hast Medizin gesagt, ja. Beim Lehrerinnenberuf gibt es das derzeit in manchen Bundesländern, aber nicht flächendeckend. Ja. Oftmals hat man das Gefühl, so am Weg nach Wien, wenn ich studieren gehe, entscheide ich dann auch, machen wir doch Lehramt. Ja. Und das schadet dem Gesamtberuf. Und ich glaube, da muss man, muss man wirklich ansetzen und muss sagen, die Auswahl von Pädagoginnen wird wirklich ein bisschen selektiver werden müssen. Natürlich in Zeiten wie diesen ein schwieriges Thema, weil wir, wir haben haben einen, einen sehr hohen Lehrerbedarf haben. Aber nichtsdestotrotz sollte man auch weiterdenken. Also Bildung und Bildungspolitik und Bildungsverwaltung passiert ja nicht innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Jahre. Das ist ja was Nachhaltiges und das muss man auch nachhaltig denken. Und ich glaube, man soll durchwegs überlegen, welche Voraussetzungen gibt es in Zukunft, für junge Menschen, dass sie Pädagogin oder Pädagoge werden können. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Das zweite wichtige Thema, ich habe es jetzt erst schon gesagt, Martin Polaschek, der Herr Bundesminister, arbeitet intensiv am Thema Berufsbildlehrerinnen. Ich glaube, einfach auch der Gesellschaft bewusst machen, was heißt es, Lehrerin zu sein? Ja, das ist nicht um 12 Uhr heimgehen aus der Volksschule oder um, um eins und dann tue ich nichts mehr, sondern das ist Vorbereitung, das ist Nachbereitung, das ist Elternarbeit, das ist Kompetenzmessungen,
0: also machen ja seit Jahren Kompetenzmessungen. ist das nicht auch eure Arbeit, also eure Aufgabe im, im Ministerium, hier auch eine Kampagne zu starten, um einfach dieses Image zu und verändern? Das haben wir jetzt gemacht. Mit 25. Oktober ist eben die
2: Initiative, die Ressortstrategie Klasse Job ins Leben gerufen, wo man den Lehrerinnen bewirbt und vor allem auch die Zugänge zum Lehrerinnenberuf. Also ich will quer einsteigen, ich will umsteigen, ich will einsteigen als junger Mensch, also vielfältig aufgebaut. Beim Thema Image, glaube ich, ist eins noch wichtig für mich. Also Bildung passiert nicht nur in Institutionen. Das ist nicht nur Schule, das ist nicht nur irgendwie die elementarpädagogische Einrichtung, sondern dort hat wirklich die gesamte Gesellschaft eine Verantwortung. Und ich habe vor kurzem einen Vater getroffen, der dann gesagt hat, Na, jetzt fängt es zum Schulgehen an, ja Wahnsinn, jetzt müssen wir uns mit dem auch noch quälen. Wo ich mir denke, das Kind bekommt vermittelt, jetzt wird es haarig, jetzt wird es schwierig. Ich meine, eigentlich, die Gesellschaft soll etwas anderes vermitteln. Schule macht Freude. Es ja. gibt Lehrerinnen, die, die sind nur für dich da, die wollen dich weiterentwickeln, die wollen mit dir gemeinsam äh, Dinge lernen. Und ich glaube, da haben wir allgemein als, Ges als Gesellschaft auch den Auftrag, äh, dass wir da anders kommunizieren und ein anderes Image verbreiten.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass auch in der Volksschule schon die, die Eltern ganz viel mit den Kindern dann am Nachmittag erlernen und, und üben müssen und deshalb mehr die Eltern sagen, oh Gott, jetzt fangen die Schule auch an, jetzt sitze ich dann mit dem Kleinen irgendwie den ganzen Nachmittag und machen Mathematikaufgaben. <lacht> Andreas, du nix.
1: Ja, ich habe keine, keine, keine eigenen Kinder, die im Volksschalter sind. die sind jetzt Unser erster Sohn ist im Kindergarten seit zwei Wochen. Und natürlich auch interessant zu sehen, wie diese erste Bildungseinrichtung und die ist sie definitiv, dass Kindergarten auch, auch mit Bildung zu tun hat. Spannend auch, welche Aufgabe und Rolle man da auch als, als Elternteil, als Papa hat. Also ich sehe es, vielleicht noch, um, um auf dieses Image auch noch kurz einzugehen. Ich glaube schon auch, dass man zusätzlich zur Bewusstseinsbildung, was man als Lehrerin, als Lehrer alles machen soll äh, und alles macht, auch noch andere Maßnahmen braucht. Was meine und unsere Kritik bei der, bei der Megabildungsstiftung auch ist, ist, dass das Bildungssystem zu behäbig ist, zu unattraktiv ist. Und ich glaube auch, um eine wirkliche äh, Reform zu machen, die, die dann auch die besten 18-, 19-Jährigen dazu bewegt, sich für einen Lehrerberuf zu entscheiden, da braucht es auch noch, würde es fast nennen, härtere und schärfere Maßnahmen. Ich glaube, dass im Bildungssystem einiges auch sterben muss. Sterben in dem Sinn, dass es nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. Weil wenn wir hier reden, über dass es viele Lehrer gibt, die engagiert sind, motiviert sind, auch äh, gute Kompetenzen haben für ihren Beruf, Gibt es aber auch 10, 20 Prozent, die eigentlich ihr Berufsfeld verfehlt haben und denen müsste man auch einen Ausstieg geben aus meiner Sicht. Ansonsten ist es immer so ein leichtes Wertschätzungsbeweihräucherin für die 50, 60 Prozent Engagierten, aber die denken sich dann auch im Klassenzimmer, wenn mein Lehrerkollege, meine Kollegin da nur die Hälfte macht, verdient gleich viel, kriegt auch gleich viel nicht, nicht Anerkennung oder Anerkennung. Das heißt, ich glaube, man braucht... Ist das ein Thema, dass die dann Anreize quasi
0: alles so ein bisschen runtertan? Ja. ja,
1: ja. Also es gibt da wirklich auch viele Erzählungen von, von engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die, die ich kenne, auch, auch zum Teil von Quereinsteigern, die ins Gassenlehrerkollegium kommen und dann, wenn die eine Extrameile gehen oder ein zusätzliches Projekt initiieren wollen, die werden großteils schief angeschaut. Wieso kommst du als Externer hierher und willst eigentlich da irgendwas zusätzlich Also, weil sich die anderen machen, dann im ja?
0: Zugzwang ein bisschen fühlen und sagen, oh Gott, jetzt muss ich vielleicht auch mehr tun. Ne?
1: Und die Mentalität, ich glaube, da braucht es ja auch systemisch <lacht> etwas. Ja?
0: Andrea, spannend wäre,
2: was irgendwie sterben muss und die Behäbigkeit. Ja? Dass wir über das einmal reden, was sind die Faktoren, die behäbig sind in der Bildungsverwaltung. Ich, mein, ich will jetzt nichts verteidigen, aber ich glaube, es sind wirklich wichtige Meilensteine, auch in den letzten Jahren gesetzt werden worden, wenn man sich nur anschaut, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, einfach auch das ganze Thema, Unterstützungspersonal. Wir wissen aus internationalen Studien, da gibt es wirklich Bedarf an Schulen und wir haben viele Lehrer in, im System und verwenden diese Lehrer nicht nur für, für Unterricht, sondern auch für viele Unterstützungsleistungen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wo ich glaube, also wir, wir reden sofort bei, beim Thema Personalentwicklung, kommt sofort das Wort, man muss denen einen Ausstieg ermöglichen. Und man muss diese... Du sagst jetzt 10, 20 Prozent irgendwie loswerden. So weit würde ich gar nicht gehen, sondern mein, mein Fokus oder der Fokus, den wir in der Bildungsverwaltung legen müssen, ist der Schulleiter. Jedes Unternehmen, und also wir reden jetzt über Schule, aber das ist eine Herausforderung in jedem Unternehmen. Es gibt überall ja, die aber von dir das zitierten. Das keiner mehr machen,
0: habe ich. Oh, 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 ich Sarah Sarah oder wie auch immer.
2: Nein, aber ich, ich glaube, das, was wir im Schulbereich einfach intensiv behandeln müssen und nicht nur diskutieren müssen, sondern auch Maßnahmen setzen, ist das Thema der Schulleitung. Der Schulleiter ist mehr oder weniger der Manager Leadership am jeweiligen Schulstandort. Der Schulleiter soll die Zeit haben, dass er Mitarbeitergespräche mit Lehrerinnen führt, dass er die Schule innovativ weiterentwickelt, dass er sich um Eltern kümmert, dass er sich um kritische Schüler, äh, Schülerinnen und Schülerfälle kümmert. Also die Bandbreite von Schulleitungen ist so vielfältig und dann kommt dazu, dass wir im, im Volksschulbereich, Mittelschulbereich bis vor wenigen Jahren nicht einmal Schulsekretariate gehabt haben, was wir jetzt auch bis, bis zu einem gewissen Grad gut gelöst haben über den Finanzausgleich. Und da wird es in den nächsten Jahren wir haben bis zu 700 Schulsekretariatskräfte geben. Ja. Aber ich glaube, man muss einmal strukturieren, was erwarte ich mir von der Führungskraft Schulleiter? Ja. Aber, das ist,
0: aber da möchte ich schon nochmal drauf einhaken, also wir haben definitiv zu wenig Direktoren. es gibt also Wie diesen Job wollen immer weniger äh, Menschen machen. Genau,
2: das wissen wir aus äh, den Bewerbungen, teilweise äh, wirklich geringe Bewerbungsraten. Äh, aber ich glaube, umso notwendiger ist es, dass man das Profil der Schulleitungen schärft. Und er wirklich sagt, der Schulleiter ist nicht irgendwie der Abstreifteppich, wo ich reingehe und nur jammer, sondern der Schulleiter ist der, dass er gerne Personal fördert ja, und irgendwie weiterentwickelt, Personalentwicklung ermöglicht. Einfach auch bei Lehrern schaut, wie kann ich diese Lehrer im System halten, mit welchen Maßnahmen und wo muss man dann irgendwann sagen, okay, nein, wir müssen uns verabschieden. Ich meine, es gibt pädagogische Hochschulen, die wirklich viel investieren in Personalentwicklung. Da gibt es Coaching-Möglichkeiten, da gibt es fort Und da glaube ich einfach, das muss mehr genutzt werden, aber das muss auch mehr gesteuert werden über die Schulleitungen. Und da ist, also ich würde nicht so sehr darüber reden, man muss sie loswerden, Lehrkräfte, die die wo es mir wirklich Herausforderungen gibt, sondern wie kann der Schulleiter dazu bevollmächtigt und wie kann er auch unterstützt werden, um sein Team zu führen? Ja,
1: und... Die Frage, wie kann er bevollmächtigt werden, da sind wir dann ja recht schnell bei der Schulautonomie, was ja auch darum geht, ob ein Schulleiter, eine Schulleiterin auch eine Personalautonomie hat oder eine Budgetautonomie. Und die ist in Österreich ein Stück weit in den letzten Jahren in die richtige Richtung gegangen, finde ich, dass es mehr Autonomie gibt. Aber eine, eine volle Autonomie für einen Schulleiter, dass er sich sein eigenes Team aussuchen kann, wie das halt in vielen anderen Lebens- und Wirtschaftsbereichen ist, dass man sich als Führungskraftchef auch seine Mitarbeiter und sein Team aussuchen kann, gibt es de facto nicht. Und
0: na, Aber da haben wir wieder das Problem, wenn, das, wenn man sich das aussuchen könnte, wer nimmt dann diese 10, 20 Prozent? Ne?
1: Ist, ist eben die Frage. <lacht> die muss man ein bisschen aufteilen. Ist, ist auch nicht einfach, dieses Thema. Nur, nur ich sehe es, soweit ich Einblick auch in, in Schulleitungsalltage habe, ist, dass die sind von 7 in der Früh bis 18 Uhr durchgängig an der Schule mit zig Themen beschäftigt. Man muss die freischaufeln. Wir haben letzte Woche mit einer Schuldirektorin gesprochen. Sie ist als Schuldirektorin allein für 143 Lehrkräfte zuständig. Das ist ja völlig absurd, eine, eine Führungsspanne von 1, 1 zu 140. Das heißt, bitte die Schulleiter da auch ressourcenmäßig freischaufeln, zeitmäßig freischaufeln. Vielleicht braucht man eine Doppel- Führung. Vielleicht braucht man so wie ein mittleres Management. Hier, also ich bin da voll bei dir, Leadership und Kompetenzen und, und auch die Qualifizierung stark ausbauen bei, der, bei den Schulleitungen, aber denen auch Luft geben, dass sie das auch machen können.
0: Dann kommen wir doch von den LehrerInnen zu den SchülerInnen langsam. Fakt ist, dass jedes Kind natürlich die gleichen Chancen im Bildungssystem haben muss, die Realität schaut aber leider nicht ganz so aus, Andreas. Wo stehen wir denn da in Österreich?
1: In Österreich sehr unterschiedlich, eben sehr stark abhängig aus welchem Elternhaus und wer Mama und Papa ist von der jeweiligen Schülerin. Das heißt, Bildungschancen werden nach wie vor stark, stark vererbt und sind im ungleich verteilt. Aus meiner Sicht, und insofern hat auch die Mega-Bildungsstiftung hier einen Schwerpunkt gelegt, wir wollen Chancenfairness, Chancengerechtigkeit fördern, ist Österreich auch im internationalen Kontext gesehen und vergleich gesehen im Bereich der Chancengerechtigkeit. Das heißt, die, die Bildungschancen abhängig vom Elternhaus im, in der unteren Hälfte. Das heißt, da gibt es viel zu tun. Das beginnt im Kindergarten, wo seit Seit Jahren wird das Thema doch sehr stiefmütterlich behandeln. Ich weiß, da gibt es auch die ersten Schritte jetzt, dass man mehr macht im Bereich Elementarbildung, Elementarpädagogik. Aber auch hier im Vergleich zu anderen Ländern spielen wir in der unteren Kreisliga noch mit, in der Elementarbildung. Budgetär, aber auch, auch, vom, auch vom Selbstverständnis, wie wir als Gesellschaft und als Bürgerinnen auch Kindergarten und Elementarbildung sehen. Und dann ist es auch so, dass ich, du hast vorher gemeint, äh, Eltern. Also ich, ich war vor zwei, drei Jahren, habe ich mit 30, 40 Mittelschulen in Wien gearbeitet. In der Regel gibt es dort keine Elternvereine. Das heißt, wir, wir haben auch Schulen, vor allem in den Ballungszentren, die Brennpunktschulen sind, wo, wo Eltern gar nicht einen Zugang haben zu den, zu den Lehrern und zu den Lehrerinnen, zum Teil, weil das sprachliche Herausforderungen sind, zum Teil, weil sie, weil sie es ein Stück weit auch schon aufgegeben haben. Aber das heißt, es ist sehr differenziert zu sehen, welcher Schultyp, ob das in der Stadt ist, am Land ist, wie sehr da auch die Chancen gegeben sind. Und ein letzter Punkt dazu noch, es ist halt auch noch viel Zufall und Glückslotterie, welchen Lehrerin, welchen, welche Lehrer du auch bekommst. Das heißt, hier mal auch eine große Bandbreite äh, zu Schulbeginn, welchen Geografie- oder welchen Mathematiklehrer bekomme ich, bekomme ja. ich einen Engagierten oder eben einen, der nicht engagiert ist. Gut, da
0: hast du jetzt viele Fässer aufgemacht, ordnen wir das mal so ein bisschen. Also der Bildungserfolg hängt in Österreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern immer noch überdurchschnittlich hoch vom Bildungsniveau sowie vom äh, sozioökonomischen Status der Eltern ab. Wie traurig ist denn diese Bilanz in deinen Augen?
2: Auf der anderen Seite bringe ich jetzt äh, vielleicht ein Positivthema, OECD-Bericht. Wir sind äh, weltweit führend bei der Ausbildung Berufsbildung. Also die ganze HTL-Ausbildung sind wir weltweit, ich glaube Absolventenquote 78 Prozent. Also das zeigt für mich schon auch, dass Bereiche im österreichischen Bildungssystem gut laufen. Und diese Abschlussquote, darum sage ich sie, ist einfach für mich schon ein Zeichen, dass es eine gute Durchlässigkeit gibt. Also es gibt von der Volksschule, Mittelschule, AHS bis hin zur Matura gibt es Möglichkeiten und das läuft über weite Strecken oder ist für mich schon ein Beweis, dass das über weite Strecken sehr gut läuft. Ja? Wir haben im Bereich Arbeitslosenzahlen, glaube ich, jetzt, wenn man ein bisschen aus dem Schulbereich hinausschaut, EU-weit nicht so schlechte Zahlen. Also da gibt es schon einzelne Parameter, die man heranziehen kann und sagen kann, da funktionieren Dinge im österreichischen Schulsystem Anscheinend doch sehr gut, sonst hätten wir diese Werte nicht. Das noch wir kurz, nicht nur auf die negativen Seiten, sondern auch auf Nein, die positiven Seiten. Und das sind ja einfach
0: zwei verschiedene Schulsysteme. Ne? Genau. HTL ist was anderes als jetzt genau. Volksschule oder Gymnasium oder Hauptschule genau. oder Mittelschule. aber ich muss
2: zuerst eine Volksschule machen, beziehungsweise eine
0: Mittelschule, dass um, ich in um die HTL komme. Ja? Ja, ja. Also von
2: dem her. Aber glaub, was ich, können
0: wir von, von, von der HTL zum Beispiel lernen? Also was machen die dann besser als die. Drunter. Ich jetzt mal. Also, ich glaube
2: einfach, im HTL-Bereich, und Andreas, da gebe ich dir recht, im HTL-Bereich gibt es, beginnend mit den Schulleitungen, beginnend mit einem mittleren Management, dort gibt es Abteilungsvorstände, dort gibt es einen wirklichen Kontakt hin zur Wirtschaft, hin zur Privatwirtschaft. Also, das sind vielfach Menschen, die kommen aus anderen Bereichen, das ist sicher Asset, den haben andere. Schultypen in der Form nicht. Ja, also von es ist praxisorientierter? Absolut, ja. So absolut, also das kann man auf jeden Fall sagen. Und beim Thema Chancenfairness dann noch zu bleiben. Ich glaube einfach, es braucht Sommerschule. Ja, eine für mich der Initiativen der letzten Jahre, wo ich sage, das sticht genau in die Kerbe. Ja. Es geht viel von den Eltern aus. Ja, das ist traurig. Da stellen wir uns neben andere Länder, die unsere Nachbarn sind oder auch nicht nur unsere Nachbarn. Und ich glaube einfach mit Maßnahmen wie zum Beispiel der Sommerschule kann ich viel erreichen. Ja, man muss nur dranbleiben und man muss sie ausbauen. Wir holen Kinder zwei Wochen vor, vor Schulbeginn zurück an die Schulen. Dort gibt es engagierte Lehrerinnen, dort gibt es engagierte Studierende, die den Kindern ein sanftes Eingleiten ins nächste Schuljahr möglich machen. Und äh, ich glaube, das sind genau die richtigen Innovationen. Und Initiativen, die das österreichische Schulsystem braucht. Beim Thema Eltern in die Schulen bringen, sehe ich so wie die Buch. Ja, schwieriges Thema. Es gibt Schulen, da gibt es einfach überhaupt keine Beteiligung. Man interessiert sich nicht. Da bin ich schon wieder bei dem Thema, das wir zu Beginn diskutiert haben. Wie kann ich als Gesellschaft einfach Bildung nicht nur in Institutionen geben, das richtet der Kinder, das richtet die elementarpädagogische Einrichtung, das richtet die Schule, sondern wie schafft man als Gesellschaft einfach wirklich eine Verantwortung bei den Eltern? Das heißt, wir haben diese,
0: diese zwei Pole, auf der einen Seite diese, ich nenne es jetzt mal fast ein bisschen überengagierten Eltern, ja, die auch den vielen LehrerInnen graue Haare bereiten, und auf der anderen Seite Eltern, die sich gar nichts scheren. Können vielleicht auch aus diversesten Gründen, weil ich glaube nicht, dass das Eltern sind, denen alles wurscht ist, sondern so wie du vorher gesagt hast, wenn ich die Sprache schlecht spreche, ja, und so weiter und so fort. Ja. Okay, wie schließen wir diese Schere jetzt? Ich glaube, ein Puzzle, ja,
2: ist schon, Eltern auch immer wieder einzubinden. Ja? Dass einfach von Seiten der Pädagoginnen Eltern immer wieder auch kontaktiert werden und eingebunden werden. Das sprachliche Problem kann, kann man nur so lösen, dass man einfach wirklich den Eltern auch begleitend Unterstützung gibt, sei es mit Dolmetsch, sei es einfach auch mit Kursen. Eine Seite, die zweite Seite ist einfach schon über SGA, über Schulforen, Elternbeteiligung fördern, sie immer wieder auch einbinden auf Ebene, Direktionen. Das, was wir uns jetzt auch ansehen, ist, können wir Pädagoginnen auch unterstützen, wenn sie nicht ankommen bei den Eltern, wie können wir Pädagoginnen im Rahmen der Fortweiterbildung unterstützen, dass sie irgendwie Gehör finden und dass sie wahrgenommen werden. Aber natürlich, ich meine, die Ideen, herzlich willkommen. Ich glaube, Andreas über die Megabildungsstiftung, ich war ja auch letztes Jahr auch mit dabei. Ich glaube, es gibt sehr viele Privatinitiativen, die auch gut tun, weil es die Zivilgesellschaft, nicht der Lehrer oder der Direktor holt mich an die Schule, sondern ich werde einfach über... Gleichgesinnte an die Schulen geholt. Also ich glaube, dass das wirklich eine, eine sinnvolle und gute Brücke hin ist zu Eltern, dass das weniger hoheitlich ist und, und, und eben mehr über die Zivilgesellschaft kommt. Da, glaube ich, gibt schon noch einiges zu tun und, und kann man, glaube ich, auch gut die Eltern über diese Schiene abholen.
0: Jetzt braucht es natürlich gerade in sogenannten Brennpunktschulen, die du vorher angesprochen hast, ganz viel individuelle Unterstützung auch für die Kinder und für die Eltern. Aber wie ist denn das gerade in solchen Schulen, ist das überhaupt möglich in einem normalen Schulalltag? Dass ich Eltern integriere? Oder? Dass das Individuelle einfach mehr gefördert wird, weil ich glaube, dass gerade solche oder diese Kinder einfach noch mehr Zuwendung rauchen und das Gefühl habe, dass es dort aber nur weniger möglich ist. In der Bildungsverwaltung gibt es einfach verschiedene Ebenen der Ressourcensteuerung,
2: ich mein, du sprichst jetzt ja vor allem ein, ein, auch ein Ressourcenthema an, da gibt es Zweckzuschüsse, wo man einfach sagt, draußen in den Regionen passiert dann ein gewisses Feintuning, welche, welche Schule braucht mehr an Ressourcen, in welcher Schule braucht weniger an Ressourcen, also das passiert eigentlich in den Regionen und das ist auch gut so. Es muss nur die Möglichkeit geben, dass man wirklich zusätzliches Personal, wenn es das braucht, zur Verfügung stellt. Es gibt derzeit diverse Projekte auch bei uns im Haus, wo wir vielfach auch die Erfahrung machen, dass es nicht immer Personal ist, das fehlt. Dass es vielfach einfach wirklich Sachmittel sind, dass es im Baubereich Themen sind, die eben in Schulen mit besonderen Herausforderungen da einfach gebraucht werden.
1: Ich glaube, man braucht die besten Lehrerinnen und Lehrer in den schwierigsten Gegenden. Ich glaube, ganz gezielte Anreize zu setzen und zu geben, dass auch die Lehrkräfte, die wirklich besonders kompetent sind und, und besonders motiviert sind, sich auch in Schulformen dann engagieren und auch arbeiten, wo es eben auch besondere Herausforderungen gibt, wo eben von der Elternseite her oder von äh, der Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler ist äh, enorm anspruchsvoll ist, zu unterrichten, dass da mehr Fokus braucht. Das hat mit Ressourcen zu tun, aber es hat auch mit, einem, mit einer Anreizsteuerung zu tun, wer will auch wo Lehrer und Lehrerin sein. Und da bin ich schon auch wieder beim, in der Elementarbildung letzte Woche gehört, dass Fünfjährige... Haben, je nachdem, ob sie aus einem bildungsaffinen Haushalt kommen oder bildungsferne Eltern haben, bei den sozialen und emotionalen Fähigkeiten bis zu 20 Monate Entwicklungsunterschied. 20 Monate, eineinhalb Jahre bei den Fünfjährigen. Bei den Zehnjährigen gibt es Leistungsunterschiede bis zu zweieinhalb Jahren. Das heißt, wir haben da, glaube ich, als Gesellschaft eine Verantwortung, dass wir jene junge Menschen, und da spreche jetzt nicht von den 14, 15, 16, 17, 18-Jährigen, sondern eigentlich bei den zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunjährigen, dass wir die ganz besonders ins Augenmerk nehmen, auch wenn es nicht unsere eigenen Kinder sind, die Kinder von den Entscheidungsträgern vielleicht sind, aber als Gesellschaft, um das auch zusammenzuhalten und als Gesellschaft auch ein Stück weit auszugleichen, was vom Elternhaus nicht möglich ist, ich glaube, da gibt es einfach in Österreich Aufhaltbedarf.
2: Andreas, und ich glaube, in die richtige Kerbe, und da glaube ich, ist man momentan auf einem guten Weg, dass das wir reden nicht mehr von Tanten, die dort sind, sondern es braucht Elementarpädagogen, es braucht für die die beste Ausbildung und es braucht ein gutes Auswahlprozedere für Elementarpädagoginnen. Und dann natürlich auch den, den Zugang zu den Einrichtungen. Und ich glaube, mit den letzten Vereinbarungen zwischen Bund und Land ist man da wirklich auf einem, auf einem guten Weg. Aber absolut Oder gutes Geld. Geld. Na gutes Geld, ja, aber vor allem, also, das gute Geld hat nur dann Wert, wenn es auch wirklich in Ressourcen...
0: In das meine ich meine, gutes Ressourcen. Geld für die, für die Elementarpädagoginnen. Ich habe das Gefühl, dass die viel zu wenig verdienen tatsächlich. Durch das neue PD-Schema, es gibt
2: ja ein neues Dienstrecht. weiß Ich nicht, ob du die Meinung teilst. Es gibt mit dem neuen PD-Schema, dem neuen Dienstrecht für Pädagoginnen, gibt es ja ein relativ hohes Einstiegsgehalt. Und wir merken aus den Junglehrerinnenbefragungen, das Gehalt ist es nicht. Ich spreche aber jetzt nicht von den elementarpädagogen, sondern ich spreche aus dem schulischen Bereich. Das ist vielfach nicht das Thema. Dort ist vielmehr das Thema, die Erwartungshaltung war eine andere. Ich bekomme wahnsinnig für eine Verwaltung. Ich habe viel an Elternarbeit und bin vielleicht dann nicht so frei an der jeweiligen Schule, wo ich gelandet bin. Das ist dort das Thema. Beim Thema Elementarpädagogik, ja, muss man sicher diskutieren. Dort, wo die Zuständigkeit liegt, wie viel verdienen Elementarpädagoginnen? Mhm.
0: Andreas, du bist ja auch Mitgründer von Sindbad Social Business. Und das ist ein Verein, das finde ich total super, der mit seinem Mentoring-Programm eben Jugendliche aus Brennpunktschulen mit jungen MentorInnen zusammenbringt. Also das ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Was ist so, wie läuft das Ganze und was ist das Ziel dieser Initiative?
1: Ziel von Sintbad ist eben diesen Übergang von Ende der Pflichtschule, wenn man 14, 15 Jahre alt ist und eigentlich vorm Sprung ist in den ersten Job, in die Lehre oder in eine weiterführende Schule, dass man den gut schafft, weil Bildungsübergänge von einer Schule, von einer Ausbildungsstelle zur nächsten sind immer knifflig. Und hier haben wir seit sechs Jahren mit Sintbad eine Initiative. Losgestartet, wo eben freiwillige ehrenamtliche Mentorinnen, die zwischen 20 und 35 sind, 14-, 15-Jährige genau bei dieser Frage unterstützen, mit viel Sozialkapital, auch mit viel Beziehungsarbeit, weil wir auch gesehen haben und sehen, dass es den 14-, 15-Jährigen da oftmals neben ihren Eltern, ihren Geschwistern und neben einer, einer Lehrerin, einem Lehrer auch noch eine weitere Person brauchen kann, die eben genau diesen Weg da eng mit begleitet, um auch das Thema Jugendarbeitslosigkeit und gute gelungene Bildungsübergänge gut zu meistern. Und sind da mittlerweile in acht Bundesländern mit über 5000 jungen Menschen, die bereits in den letzten Jahren mitgemacht haben.
0: Was sind das für MentorInnen? Also wer macht da mit? Und kann man sich da auch vielleicht bewerben bei euch?
1: Ja, es ist möglich. Das startet zweimal im Jahr dieses Programm kann sich auf sindbad.co.at auch bewerben. Und es sind ganz bunte Menschen zwischen 20 und 35, die selbst, selbst einmal eine, eine Lehre gemacht haben, aber auch Juristinnen, Ärzte, Lehrer, Pädagoginnen, die auch neben ihrem Lehrerjob auch eins zu eins, weil eben diese eins zu eins Beziehung, individuelle Förderung ganz wesentlich ist bei Sindbad, sich da auch noch zusätzlich engagieren.
0: Wie, wie wichtig sind solche Initiativen? Ich bin ja ein Fan von diesem wir, Projekt. Wir haben gerade letzte Woche wir, wieder wir einen Austausch. die Nein, wir,
2: Ich habe letzte Woche erst einen Austausch mit Simbad gehabt. Was ich spannend finde bei dem Projekt ist, dass es in acht Bundesländern, also fast bundesweit, angeboten wird. Und ich glaube, das muss auch die Zukunft sein, dass man sagt, okay, ehrenamtliches Engagement im Bildungsbereich ist derzeit, glaube ich, noch sehr stark auf, auf den urbanen Raum begrenzt. Und wie schaffen wir es, dass wir diese Initiativen einfach wirklich in die Fläche bringen uh, und, und raus aus dem urbanen Bereich? Und bei Sinbad finde ich es einfach wiederum genial. Das, das sind Coaches, ja? der versteht mich. Das ist ein erwachsener Begleiter und Freund, dem vertraue ich. Und ich glaube, das hat wirklich Zukunft, das Projekt.
0: Und da trotzdem wieder die Frage, wie, wie sehr verlässt sich das österreichische Bildungssystem auch ein bisschen auf solche Initiativen wie Sinbad oder eben auch die Mega-Bildungsstiftung? Wie, wie wichtig sind die auch fürs Bildungssystem?
2: In erster Linie, glaube ich, ist SIMPAD wichtig für, die, für junge Menschen, für die einzelnen Personen. Ich glaube, man muss immer schon klar trennen, Das eine ist eine Schulpflicht, ist Unterrichtspflicht und ist gesetzlich auch verankert. Ist in Österreich so? Und das andere ist ein Begleiten ins Leben. Ja, Es wäre natürlich best case, dass das österreichische Schulsystem beides schafft, ja. mittels äh, einer Berufsorientierung, berufsbegleitend diese Menschen auch hinein zu begleiten in, ihr, in ihr Berufsleben. Gelingt wahrscheinlich an manchen Schulen gut mit einer Berufsorientierung, berufsbegleitend. Ist aber, glaube ich, und so realistisch muss man schon sein bei 1,2 Millionen jungen Menschen, die im österreichischen Bildungssystem, Schulsystem sind, ist das, glaube ich, schon ein Ding der Unmöglichkeit, dass man hier auf alle individuellen Bedürfnisse auch eingeht von Kindern und Jugendlichen.
0: Eine große Errungenschaft, wie ich finde, ist, dass es jetzt Punkt der Wirtschaftsbildung um einiges, vieles weitergeht. Was kommt da jetzt ganz genau auf die österreichischen SchülerInnen zu, Margareta? Also
2: durch die Lehrpläne neue zwei Änderungen. Auf der einen Seite Stärkung von Geografie und Wirtschaftsbildung, früher Wirtschaftskunde. Man will hier im Bereich Wirtschaft einfach wirklich ausbauen, die Inhalte noch einmal hinterfragen und hier einen größeren Fokus auf die Wirtschaftsbildung legen. Und die zweite Dimension einfach wirklich fächerübergreifend mit der Volksschule beginnend, die Themen Wirtschafts-, Finanz-, Verbraucherbildung, die eben fächerübergreifend im Unterricht mitgenommen werden, sollten und einfach schon in der Volksschule einfach schon auch mitnehmen, was heißt sparen. Ja. Wann kann ich mir ein Handy leisten? Ja, also ich, sich Dinge auch spielerisch vermitteln. Und ich glaube damit, wenn das gut umgesetzt wird, haben wir einen, einen ersten Meilenstein einmal auf dem
0: Papier gesetzt. Siehst du auch so, Andreas?
1: Se, sehe ich auch so. Ich, ich
0: kann da nochmal kurz auf den, auf den Index äh, zu sprechen kommen. Da gab es nämlich auch ganz schlechte Bewertungen für äh, praktische Life Skills und Wirtschafts- und Finanzbildung. Ist so. Das wird sich jetzt ändern.
1: Ja, also es, es gibt äh, eine Sehnsucht oder einen Wunsch vor allem von den Schülerinnen und Schülern, hier auch mehr anzubieten und mehr angeboten zu bekommen. Finde ich auch selbst interessant, weil es auch in den letzten Jahren wirklich zugenommen hat, äh, auch das Interesse auf Seiten der Schülerinnen und, und Schüler mehr im Bereich Wirtschaftsbildung, Finanzen, äh, Umgang mit Geld zu erfahren und das auch äh, eingefordert wird von der Schule. Jetzt weiß ich, dass nicht jedes Phänomen und jede wichtige Sache, wie auch Klima, Wirtschaft etc. ein eigenes Unterrichtsfach auch bekommen kann. Es ist immer die Frage, wie, viel, wie viele Fächer hat man dann insgesamt im Fächerkanon und ist es noch im Sinne von einer Pädagogik und Didaktik sinnvoll, sich den einzelnen Fächer abzuarbeiten. Aber ich sehe auch und freue mich da, dass in den letzten zwei, drei Jahren sowohl von staatlicher Seite, Ministeriumsseite, aber auch von privater Seite mehr kommt und kam bereits, um eben auch diesem Thema mehr Ausdruck zu verleihen. Es gibt ja auch eine eigene Stiftung für Wirtschaftsbildung, wo sich sowohl Sozialpartner als auch Private wie die, wie die Erste Stiftung und Megabildungsstiftung gemeinsam auch in enger Kooperation mit dem Ministerium zusammengetan haben und gesagt haben, sie wollen dieses Thema Wirtschaftsbildung breiter aufstellen in der Sekundarstufe 1. Das heißt, bei den 10- bis 14-Jährigen und das ist alles sehr erfreulich und gleichzeitig sind wir da, um den Punkt nochmal zu den Lehrern zu machen, in der Lehrerinnenausbildung und Fortbildung sehr gefordert. Ich bekomme fast wöchentlich Anrufe von Lehrerinnen und Lehrern und auch, bin auch mit pädagogischen Hochschulen in Kontakt, die, die suchen jetzt händeringend, wie sie da auch dieses Thema Wirtschaftsbildung, das auch ab September neu im im Lehrplan ist auch gut unterrichten können.
0: Aber dann werdet ihr ja gute Programme haben. Man kann ja nicht irgendwas initiieren und dann sagen so, viel Spaß damit.
2: Eine Lehrplanneuerung wird immer begleitet äh, durch Fort-Weiterbildungen und Ausbildungsmaßnahmen. Und da sind wir jetzt einfach dabei, die notwendigen Fort-Weiterbildungen auf den Weg zu bringen, plus dann auch in der Ausbildung die notwendigen Maßnahmen zu setzen, damit die Lehrpläne auch bei den Pädagogen ankommen.
0: Aber das finde ich eh ganz gut, dass wir jetzt bei den Lehrplänen sind, weil ich mir schon immer wieder die Frage stelle, wie zeitgemäß sind die denn so grundsätzlich noch? Also Andreas, wie siehst du das? Sind die Lehrpläne auf die Herausforderungen, die in Zukunft auf, auf uns und natürlich unsere Kinder zukommen, wird es dem noch
1: gerecht? Also wenn man sich so ein einliest und reinliest in die Lehrpläne, schon, weil die sind so umfassend. Und da ist von kritischem Denken und Kompetenzorientierung und Anwenden und sich immer wieder neu erfinden und Lernen lernen, sind viele wichtige Themen abgebildet. Die große Frage ist, wie sehr wird es dann in der Realität in den einzelnen Klassen auch gelebt? Das ist die riesengroße Frage, die sich wahrscheinlich auch das Ministerium und, und die ganze Verwaltung fragt, wie das dann auch in der Umsetzung in der jeweiligen Schule im Klassenraum bis hin zu den Schülerinnen aussieht. Da höre ich, dass es halt der Anspruch, die Latte sehr hoch ist, was ich auch an und für sich gut finde. Ich glaube, dass das Schulsystem auch mehr Anspruch und höhere Erwartungen an sich selbst braucht. Um da wird,
0: weniger wird es eh automatisch. Weniger wird
1: es automatisch eh, aber wir, wir lachen dazu typisch Österreichisch. Also wir haben da eben so etwas, wir machen da formell. Ich habe auch mit dem Schuldirektor letzte Woche gesprochen. Gibt es die neuen Lehrpläne? Haben sie noch keine Zeit gehabt, zum so wirklich durchlesen? Sind viele, viele Seiten, vieles gut gemeint und vieles Gutes, Richtiges drinnen. Ein bisschen Zweifel eben, wie das wirklich auch flächendeckend zu 95 Prozent ist es ja schon guter Wert, auch wirklich in die Praxis umgesetzt wird. Da bin ich
2: gespannt. Super Stichwort, ja. Also der Lehrplan ist der gesetzliche Rahmen. Für den Lehrer im Unterricht. Das, das, das sind Verordnungen, das ist logistisch verankert und das ist einfach die Vorgabe. Und ich glaube, was wirklich braucht, ist, wie können wir die Lehrpläne beginnend mit der Ausbildung der Pädagogen in die Klassenzimmer noch besser bringen. Also ich glaube einfach, jeder Pädagoge muss in der Ausbildung den derzeit gültigen Lehrplan für seinen Unterrichtsgegenstand einfach wirklich einmal durchmachen und auch wirklich sich ansehen, wie kann ich diesen Lehrplan in den nächsten Jahren im Unterricht auch umsetzen? Also eine ganz konkrete Planungsarbeit, ja. Wie mache ich das, Wie setze ich das im Unterricht um? Es das heißt vielfach, okay, der Schulbuch ist eigentlich der Lehrplan, ja eine Seite nach der anderen und das, glaube ich, muss man einfach stoppen. Der Lehrplan ist die Basis und deshalb Fokus in der Ausbildung der Pädagogen. Und ich glaube, die zweite wichtige Maßnahme, die Bundesminister bollaschek jetzt gesetzt hat, dass er sagt, der, der Lehrplan ist nichts Starres, wir wollen einen Beirat und wir wollen einfach wirklich auch immer wieder eine Diskussion. Ist das noch zeitgemäß? Muss das geändert werden? Und einfach wirklich das ein bisschen fließend zu sehen und nicht als, als starre Vorgabe, sondern doch Änderungsbereitschaft zu
1: zeigen.
0: Programmieren, Lernen in der Volksschule, da werden die Rufe immer lauter. Wie wichtig seht ihr das?
1: Ich persönlich finde zum Thema Coding und Programmieren, ja, das sind wichtige Skills, aber eher dahingehend, dass man grundsätzlich lernt, logisch zu denken und auch Dinge zu verknüpfen. Also mir geht es mehr darum, wie eigentlich diese Lernmethodik hinter diesem Programmieren auch aussieht und wie da auch Neugier und vernetztes Denken angeregt werden kann. Ob man das jetzt in der Volksschule, ob das jede Volksschülerin braucht oder nicht, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Es ist nur ein Thema, das natürlich, so wie auch andere Themen, auch wie das Thema Wirtschaftsbildung, relativ neu sind. Aber grundsätzlich zum Thema digitale Skills und IT-Skills, eh klar, dass das auch in der Zukunft wichtig ist. Da gibt es ja auch mit der digitalen Grundbildung auch äh, vieles, was bereits unterwegs ist. Und gleichzeitig vielleicht auch noch den Bogen zu spannen zur Chancenfairness. Ich glaube, wenn sich äh, Schulen und Lehrkräfte auch vom Mindset her mehr öffnen für digitale äh, Skills, Tools und auch, Formate könnten sie sich mehr freischaufeln für individuelle Förderung. Das heißt, es gibt in Estland und anderen Ländern, wo die, wo die wirklich schon auch Jahre, Jahrzehnte lang auf digitale Kompetenzen gearbeitet haben, sagen mir die, dass die sich freispielen, die Lehrkräfte im Gassenzimmer, wenn sie die klug einsetzen, die digitalen Tools, dass sie dann individuell fördern können. Und ich glaube, da gibt es in Österreich einige Schulen und Lehrer, die es bereits machen. Aber hier liegt auch viel noch vor uns.
2: Ich meine, die letzten zwei, drei Jahre, ich meine, ein Boost, den man sich vorher nicht vorstellen hat können. Ja, über 200.000 digitale Endgeräte plus digitale Grundbildung. Ich finde es wichtig, dem Thema wirklich viel Raum zu geben und da Initiativen zu ergreifen und da wirklich auch aufholen. Das ist absolut wichtig. Ob das in der Volksschule sein muss, ich glaube, da gibt es äh, auch Expertinnen und Experten, die das sehr gut sagen können. Ich glaube, nur in der Volksschule soll ein Fokus gelegt werden auf Sozialkompetenz. Ja? Wie gehen wir miteinander um? Das scheint Ich glaube, das sehr geht sehr Hand wichtig. in Hand
0: mit Programmieren
2: lernen Na, mittlerweile, dass äh, man sagt, äh, und das, zweite das ist Thema, wichtig und diese Soft-Skills. Ja. Ja, aber das zweite wichtige Thema für mich, und das sehen wir im Rahmen der Sommerschule, einfach schon auch den Fokus Deutsch. Ja? Also es gibt die Unterrichtssprache Deutsch und ich glaube einfach, das ist also beim Thema Coding, beim Thema Digitalisierung in jedem anderen Unterrichtsgegenstand brauche ich die Unterrichtssprache und einen Fokus darauf zu legen, wie schaut es mit unserer Sprache aus und die zu fördern, gerade im, im, im Elementarpädagogikbereich, Volksschulbereich, scheint mir sehr wichtig.
0: Ja, lieber Andreas, es wird auch die nächste Bildungsmillion jetzt ausgeschrieben. Das ist mittlerweile die dritte. Erzähl mal, welche Projekte werden denn gesucht und was wird gefördert?
1: Ja, wir suchen aktuell äh, eben gerade bei der Mega-Bildungsmillion Projekte im Bereich Wirtschaftsbildung. Wir haben ja immer zwei Schwerpunktthemen, die sich abwechseln. Einerseits Chancenfest, andererseits Wirtschaftsbildung. Heuer 2023 Wirtschaftsbildung. Und da suchen wir Initiativen und Projekte, die eben schon einen ersten Proof of Concept haben, die bereits erprobt sind und in, in Österreich innovative Wirtschaftsbildungsprojekte anbieten. Und haben da zwei Unterschwerpunktthemen, zum einen Wirtschaftsbildung im Kontext von Nachhaltigkeit und zum anderen Entrepreneurship Education, wo es auch um unternehmerische Fähigkeiten geht. Und zu diesen zwei Schwerpunkten suchen man explizit Projekte. Man kann sich noch bis 5. Mai unter www.megabildung.at bewerben.
0: Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, abschließend vielleicht noch Bildungssystem in Österreich in, in, in fünf Jahren. Was würdest du dir wünschen, was bis dahin einfach funktioniert?
2: Also, der Andreas hat irgendwann einmal das Sommerfest genannt, wo der Pädagoge hingeht. Was ich mir wünsche, ist, dass, wenn Lehrer zu einem Sommerfest kommen oder egal wohin kommen, dass man sagt, boah, wirklich cool, du bist Lehrerin, ja? wie schaut dein Alltag aus, was machst du gerade, was ist herausfordernd, spannender
0: Beruf. Das wieder, da schließt sich der Geist zum Image, was wir am Anfang besprochen haben. Wie siehst du das, fünf Jahre, was würdest du dir wünschen, was wäre die größte Errungenschaft
1: für dich? Also wenn ich zwei Wünsche frei habe, würde ich mir mit einen Wunsch von der <lacht> anschließen, also die Gattenbatte, wo man dann sagt, puh, cool, dass du echt Lehrer, Lehrerin bist, ja. Super, dass du es machst. Und der zweite Wunsch wäre, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer, als Schulleiter, als Entscheidungsträger in, in Bildungsverwaltung, Bildungsbehörden, mehr über den Tellerrand schauen. Das heißt, schauen, wie, es, wie das andere Länder machen, aber auch als, als Lehrerinnen schauen, wie macht es meine Lehrerkollegin in einem anderen Fach oder eigentlich im Nebenzimmer. Wie macht es der Schulleiter Zwei Schulen, fünf Kilometer weiter, weiter nördlich eigentlich, Schulmanagement, Schulführung. Weil mein großer Wunsch ist schon, dass Österreich ein, ein Bildungssystem und Rahmenbedingungen hat und auch Bildung lebt, wo wir zum Spitzenfeld international gehören. Und da sind wir derzeit uns zu gut genug mit Mittelmaß. Ich glaube, da braucht es mehr Anstrengung und mehr Motivation, dass wir da alle noch um einiges besser werden, damit wir wirklich die beste Bildung anbieten. Und
0: so wie ihr es auch die ganze Zeit eigentlich im Gespräch immer wieder betont habt, Bildung geht uns alle was an. Das muss einfach jedem und jeder klar sein. Vielen Dank, ich wünsche euch alles, alles Gute. Dankeschön. Danke. Danke sehr. Also, wir fassen zusammen. Im österreichischen Bildungsbereich muss noch viel getan werden, um Chancengleichheit für alle zu erreichen. Generell. Sollte das Image des Lehrberufs aufgewertet und Initiativen wie die Sommerschule zum Beispiel im österreichischen Schulsystem verankert werden. Die Rahmenbedingungen, unter denen Lehrkräfte aktuell unterrichten, sowie die Voraussetzungen, um in Zukunft Pädagogin oder Pädagoge werden zu können, die müssen überdacht werden. Bildungschancen werden nach wie vor vererbt und sind ungleich verteilt. Wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung, dass wir den jungen Menschen gleichwertige Chancen und Möglichkeiten bieten und bestmöglich ausgleichen, was das Elternhaus eben nicht leisten kann. So bietet zum Beispiel der Verein Sindbad mit seinem Mentoring-Programm eine Möglichkeit, Bildungsübergänge von einer Ausbildungsstelle zur nächsten leichter zu gestalten. Auch die Megabildungsstiftung legt darauf einen Schwerpunkt und fördert Chancenfairness mit finanzieller Unterstützung, Know-how und Bekanntheit. Möchten Sie an der Ausschreibung der Megabildungsstiftung teilnehmen, finden Sie alle Informationen zur Megabildungsmillion 2023 auf der Homepage www.megabildung.at. Bis 5. Mai 2023 können innovative Bildungsprojekte zur Wirtschaftsbildung mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit oder Entrepreneurship Education eingereicht werden. Sollten Sie sich für das Thema Chancengleichheit interessieren, empfehlen wir Ihnen die Website des Sozialunternehmens Sindbad www.sindbad.co.at. Alle Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes. Ja, das war die heutige Folge von Übermut, der Podcast der B&C-Gruppe. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Übermut, den Podcast der B&C-Gruppe, können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der B&C-Website www.bcgruppe.at slash podcast hören und natürlich abonnieren. Wir freuen uns über Ihre Ideen, Gedanken und Anregungen. Teilen Sie Ihre Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen oder schreiben Sie uns einfach an podcast.bcholding.at. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Isabella Richter.
1: Übermut. Wir schaffen Chancen.